0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis La Cage, qui a été publiée le 5 août. C'est un très long, ben pas un très long texte. J'ai menti. J'ai déjà menti. Donc, c'est un texte qui est quand même assez dense, euh, puis dans sa version écrite, il y a euh, plus de 24 euh, notes en bas de page de référence. Donc, si jamais vous avez euh, envie de savoir d'où ça vient, ce que je dis. Euh, C'est ça. Puis, au début, euh, je voulais juste euh, faire une petite mise au point, un peu pour dire euh, qui je suis, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont lire et euh, qui euh, tombent sur mon infolette, fait que euh, c'est ça. Je vais commencer, c'est vite, c'est des bullet points, euh, puis je vais aller calmer mon chat, <rire> je reviens. Bon, le chat est géré, euh, on commence les bullet points. Donc, j'ai été cancel au départ pour une joke de lunch fait en 2016. J'étais bitch sur Internet. Je regrette d'avoir été bitch. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir détruit la vie de plusieurs hommes ne sachant pas leur histoire. Je suis contre la cancel culture pour absolument tous les motifs confondus. Rien ne va me faire changer d'idée sur le point précédent. J'ai vécu de l'inceste, des viols, de la violence physique et psychologique à l'enfance dans une maison avec deux alcooliques. « Avec deux alcooliques, je sais ce que c'est être une victime. Je ne bois pas d'alcool, je prends six médicaments par jour, je suis en choc post-traumatique depuis mon cancer, mais j'ai tous les traits d'un choc post-traumatique complexe. Je suis TDAH, douée, je fais de l'anxiété sévère. J'ai un trouble du sommeil, puis je fais de l'endométriose. Je bénéficie de l'IVAC parce que mon enfance est constituée de crimes avec un S. » J'ai plus peur de dénoncer les gens qui font du harcèlement, de l'atteinte à la réputation et tous les autres trucs qui sont criminels à mon égard, puis je vais pas hésiter d'aller à la police si les choses dérapent. Je crois sincèrement que la seule personne responsable et capable d'aller mieux, c'est nous-mêmes. Puis tout le monde me parle, fait que je sais qui m'a qui qui continue d'en parler, comme j'ai les captures d'écran, les posts, les inbox, arrêtés avant que je me fâche ces caves J'espère que c'est compris. Vous irez lire complet cuisine à bio, c'est pas trop vous demander d'arrêter d'être fucking de mauvaise foi. Puis j'aurais pas m'excuser à des personnes qui m'ont fait du harcèlement à mon égard. Voyons, Calice. Puis si ça vous chicote, bonne thérapie. Donc voilà, je voulais juste remettre les choses euh, un peu au point, en point de forme. T'es des Fait Fac c'est ça. Euh, donc pendant mon cancel, euh, j'ai perdu ma carrière, ma famille, la plupart de mes amis, je me suis fait doxer, j'ai eu des menaces de mort, de viol, euh, puis il y a eu des informations sur mon enfant qui ont circulé, des, une plainte à la DPJ, des articles de journaux pour des erreurs dans un cirque qui ne m'appartenait pas. Fait que sérieux, pour vrai, faut me laisser tranquille avec ça, je suis tannée. Fait que c'est ça, on commence le, le texte de la journée qui s'appelle « La cage ».« La cage ».« Je marchais avec mon psy » Mon petit, pas mon psy, parce que je le vois en zoom, mon psy, mais bon, c'était quand même un... OK, on recommence. La cage. Je marchais avec mon petit, puis on parlait parce qu'il parle sans arrêt. Il a toujours des bonnes questions. C'est le fun de voir son regard pétillant parce qu'il veut apprendre. J'ai jamais caché à mon kid que j'ai eu une enfance de marge Je lui explique selon son âge ce qu'il comprend. Au début, j'ai bien dû lui expliquer que j'avais des parents, puis qu'on les voyait pas. Ensuite, j'ai repris contact avec ma mère, je lui ai dit que mon père n'était pas gentil. Plus tard, on a écouté le film Matilda, puis je lui ai dit que chez moi, mon père était, c'était la même chose chez moi, mais mon père était plus grand que Danny DeVito. Puis je marchais avec lui en revenant d'un film, puis il m'a demandé si j'avais déjà pensé à aller à la police pour mon enfance. J'ai dit non, je n'y ai jamais pensé. En fait, j'y ai... ai pensé, puis le fait que mon père puisse avoir des répercussions judiciaires pour moi, ça ne m'apporte absolument rien. J'ai eu ce dont j'avais besoin, pouvoir mettre mes limites et qu'il perde son pouvoir sur moi. Puis j'ai eu la confirmation avec l'IVAC que j'ai vécu un événement qui constitue un crime. Puis je veux avertir tout le monde tout de suite, ça se peut que vous soyez absolument pas d'accord avec moi sur ces là puis ça me dérange vraiment pas. J'ai mes valeurs, mes réflexions, vous avez les vôtres, puis c'est tout. Puis je suis pas ici pour convaincre de rien, sauf peut-être que d'arrêter de cancel du monde, mais bon. Je veux exprimer ce que je pense selon les lectures que j'ai faites. Je pense pas que la prison c'est une bonne solution puis la cancel culture s'inscrit dans une crim la criminalisation des conflits sans nuance puis ça fucking gosse. Puis je parle avec mon chapeau de victime plus plus plus. Puis here we go again, j'ai totalement par Participer à tout ça en participant au cancel de plein de gars pour des affaires qui ne me concernaient pas du tout. Je crois à la rédemption pour de vrai. Ça veut dire que si une personne a des conséquences et qu'elle change, elle peut refaire sa vie puis c'est correct. Je pense pas que détruire des gens ça les aide à changer. Puis surtout, je crois pas qu'isoler des gens, en leur vendre leur système de soutien, c'est la bonne affaire pour la plupart des crimes. Puis faites-moi pas dire des choses que j'ai pas dit. Je parle d'un point de vue personnel. Féministe carcérale. Dans mes nombreuses lectures des dernières années, j'ai essayé de trouver des sujets qui m'aident personnellement à mieux comprendre mes traumas et aussi à réfléchir à ce que je pense, ce à quoi je crois. J'ai longtemps été dans des espaces et j'inclus mon enfance là-dedans qui dictait une forme de pensée qui menait par la peur de la destruction. Je pèse mes mots quand je quand j'ai dit ça, mais la lecture de Conflict is not abused de Sarah Schulman est un des livres qui m'a appris le plus à comprendre ma position face à tout genre. Sa prémisse, c'est qu'on mélange souvent des concepts comme les conflits et les abus parce que c'est plus facile de tout classer comme des abus que de nuancer les choses et de prendre nos responsabilités. C'est une façon assez radicale de voir la vie et la radicalité, des fois, c'est aller chercher dans des sujets qui ne font pas l'unanimité. Dans le podcast Fucking Cancel, dont j'ai déjà souvent parlé, on fait la différence entre l'abus et autre chose. C'est aussi une nuance importante que j'essaie de parler dans mon infolette, puis que j'essaie de parler dans mon infolette qui s'appelle quelque chose d'autre. Il y a des situations inconfortables qui ne sont pas de l'abus, puis il y a parfois une responsabilité à prendre pour certains trucs qui nous arrivent. Par exemple, je suis allée chez un gars qui se disait dominateur d'expérience parce que je voulais essayer ça. YOLO. C'était ma première fois dans ce genre de situation sans que je connaisse bien la personne. Ça s'est mal passé pour ma part. J'avais pas dit certaines limites et j'ai accepté des choses et j'ai pas dit stop ou non en des choses pendant que ça arrivait. Après coup, j'ai pas aimé ma soirée. J'ai trouvé ça pas le fun. Mais c'était pas un viol, c'était juste une mauvaise expérience. Dans une moindre mesure, il y a des gars qui m'ont fait pas mal plus mal personnellement à mon orgueil simplement ou en me dégradant parce qu'ils étaient pas smart. « Rien de tout ça n'est proche de mes viols. La responsabilité à prendre que j'ai, c'est que je me suis mise dans une situation où je n'ai pas dit mes limites. J'ai mis plus que clairement mes limites après avec toutes les autres personnes que j'ai vues, où j'ai fait des affaires bien plus intenses que ma soirée avec le faux d'homme. La vie, c'est compliqué et nuancé. » Le féminisme carcéral, c'est un concept qui est attribué à la féministe Elizabeth Bernstein, qui explique dans son article comment le féminisme carcéral pousse pour des peines de prison plus importantes dans les crimes sexuels, surtout la violence faite aux femmes, et qui punit et veut criminaliser le travail du sexe parce que c'est considéré comme de la traite humaine, point. C'est principalement les communautés marginalisées qui vont souffrir du féminisme radical parce que les monsieur blancs ont généralement plus de ressources et de pouvoir. C'est comme se tirer dans le plié, surtout pour une personne qui fait de la politique identitaire. Dans ma vie, je me considère comme une personne qui est assez nuancée sur des affaires et pas toutes sur d'autres. Dans le « pas toutes sur d'autres », il y a le fait que je considère le travail du sexe, que le travail du sexe est une job et qu'il devrait y avoir des meilleures mesures pour que les travailleuses indépendantes du sexe soient mieux protégées en cas de violence. Je navigue dans des cercles de personnes qui font du travail du sexe et qui font aussi du travail du sexe dans le monde BDSM. J'en parlerai plus une autre fois. Reste que, comme toutes les drogues aussi, je crois en la décriminalisation du travail du sexe. Je crois à la décriminalisation des drogues. Je crois en la vraie justice réparatrice. Je crois au cercle de parole. Je crois que la santé mentale devrait être mieux gérée en général. Un paquet d'affaires que je crois être de gauche, mais pas de gauche Instagram. On vit dans un monde capitaliste compliqué avec des gens qui ont des traumas et qui ont... Pris, qui sont pris avec ça et qui copent comme ils le peuvent. Il y a aussi une culture de la victimisation avec laquelle je ne suis pas d'accord et qui me gosse. Je pense que tout le monde a le pouvoir d'aller mieux s'il se donne des outils pour le faire que de partir un concours de trauma puis de trucs bad, c'est contre-productif. Dans Conflict et Net Abuse, Schumann pointe la responsabilité de nos traumas comme, une, comme responsable d'un cadre d'analyse de situations poches comme qu'on va voir comme abusive parce que c'est plus facile de dealer avec les petites chicanes que les abus et leurs conséquences. Meilleur exemple, mon désir de destruction des hommes parce que j'ai vécu des abus par des hommes quand j'étais jeune, dont de l'inceste qui n'est franchement pas le fun à s'avouer. C'est plein de conséquences comme avoir de la difficulté à communiquer certaines choses parce que je me sens en danger si je dis de quoi. J'ai aussi développé une résistance aux abus qui fait que ça me prend plus de temps de me retirer d'une situation qui me cause du tort. Victime bourreau. Dans certains cas, le désir de contrôle de la vie d'une personne qui serait l'abuseur d'une victime peut déraper solidement. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne discute pas assez. Il y a un désir de contrôle de l'autre à la place d'une prise de responsabilité sur son agentivité personnelle. C'est essayer de prendre du pouvoir sur une personne, c'est donner du pouvoir à cette personne-là aussi, ce qui prend l'énergie de la victime et ce qui ne lui permet pas d'aller mieux. J'essaie, j'essaie. c'est un peu radical comme discours parce que le pouvoir, c'est quelque chose que l'on donne à quelqu'un. Dans les études sur la victimisation, une personne qui se décrit comme une victime va aller moins bien qu'une personne qui se décrit comme survivante. Je vous en ai déjà parlé aussi. Dans son livre best-seller « Men's Search for a Meaning », Victor et Franks, Explique comment il a survécu au camp de concentration durant la deuxième guerre mondiale et comment il n'a pas voulu que cet événement contrôle sa vie. Son gros point, c'est qu'on peut ne pas choisir si on qu'on qu peut pas choisir si on souffre dans la vie, mais on peut choisir comment on deal avec tout ça. Tout ça est une question de mindset. C'est la même chose qu'Edith Eger dit dans ses deux magnifiques livres, The Choice and The Gift. On ne peut pas t'enlever ce que tu te mets dans la tête. C'est son plus grand apprentissage de survivance des camps de concentration, elle aussi. Même démarche avec le livre de Paul Bloom sur le plaisir dans la souffrance. C'est quand on prend le contrôle et qu'on a le sentiment de contrôle sur sa souffrance qu'on commence à aller mieux. Dans son livre Sexual Healing, Peter et Levine donne des exercices à faire pour combattre les réponses traumatiques lors des rapports sexuels, mais aussi pour rebâtir une confiance envers les autres. Tout le monde n'est pas là pour te faire mal. Reconnaître les triggers, les identifier et les combattre, c'est se redonner une force importante. C'est une autre façon radicale de regagner du pouvoir et se permettre d'aller mieux. Ce qui ne permet pas d'aller mieux, c'est de rester stuck dans un sentiment de contrôle de l'autre, que la personne a le droit de, de... <rire> ce que la personne a le droit de faire parce qu'elle nous a fait mal. Le travail de Pema Chaudron, qui est, by the way, le meilleur nom, que j'ai connu grâce à ma petite sœur, est centré sur laisser aller les choses puis avancer. C'est la même chose avec l'amant Rod Owen dans Love and Rage, qui dit en gros que c'est normal d'être fruit et de reconnaître les injustices, mais ce c'est pas, pas ça qui va créer du changement parce que ça nous fait rester dans des, des émotions qui sont pas productives. Même chose avec l'immense travail de Belle qui n'a cessé de dire dans sa carrière que pour changer les choses, il faut faire équipe avec les autres parce que c'est ensemble qu'on fait des actions concrètes puis que le monde comprend quand on leur parle de comment changer. Pour être plus précise, une victime peut devenir un abuseur, un abuseur peut devenir une victime. Deux choses peuvent exister en même temps, c'est tout. Tout dépend de ce que la personne fait comme action. Cette semaine, j'ai vu la publication d'une personne qui disait qu'elle refusait maintenant le discours de « All men are trash ». Puis je suis fucking d'accord avec ça. Le monde dans lequel on vit est rempli de challenges. Il ne faut pas avoir beaucoup de vécu pour ne pas s'en rendre compte. Puis il y a un paquet de monde qui a besoin d'aide. C'est ça qui les empêche d'aller mieux. C'est ce qui qu vont faire souffrir des gens. Identitarisme. La politique identitaire se définit comme « faire de la politique en se basant sur la race, la classe, le genre et les différentes oppressions ». Là où il y a du travail à faire, c'est que la même personne qui a développé le concept d'intersectionnalité, Kimberly crunshaw critique le fait qu'il y a passé assez de discussions intergroupes et d'intersectionnalité dans les différents groupes politiques qui ont un focus trop intense sur une identité en particulier. Ce qui donne des dérapages comme le fait qu'on a dit qu'Anne Franck bénéficiait d'un privilège blanc pendant la Shoah. Il y a de quoi dans l'identitarisme qui nous empêche collectivement d'avancer parce que ça devient un concours de qui souffre le plus. En philosophie, le problème du tramway est un exemple classique de la pensée morale. Une personne peut effectuer un geste qui bénéficiera un groupe de personnes A, mais ce faisant nuira à une personne B. Dans les circonstances, est-il moral pour la personne d'effectuer ce geste? Ce que la cancel culture fait, c'est affaiblir la gauche et ses idées pour se cacher derrière une idée de vengeance qui est tout sauf de la gauche. Comme dirait Clémentine Morrigan, tu ne peux pas être contre la police puis agir en police avec les autres. Ça ne marche pas. Tous les amis cancel que je me suis fait sont à des croisements identitaires qui leur donneraient des points sociaux pour reprendre l'idée de Dylan Marron. Reste que d'avoir certaines identités identité prévient pas les abus des autres, la vengeance, le désir de prendre la place d'une autre, l'envie et la jalousie. Surtout, pendant ce temps-là, rien ne change. Il y a eu plus de crimes sur la personne dans les deux dernières années et il ne se passe pas une semaine sans que j'assiste de loin à un cancel pour une offense ou une autre. Je ne vais pas sortir mon... « privilège » de la fille qui comprend les maths puis la science. Mais il n'y a pas de cause à effet, il n'y a rien. Il y a du monde avec leur vie détruite mise sur pause pour nourrir l'esprit de vengeance des autres. C'est laid. On dirait que le monde voudrait avoir des bravos pour des petites coches sur leur ceinture de karaté des oppressions. Comme j'ai un trouble d'apprentissage, des traumas générationnels, j'ai vécu de la violence, je suis une femme, je suis une mère célibataire, alouette. Mais parce que je suis blanche, belle et brillante, puis résiliente, ça compte moins mes difficultés. « Go fuck yourself ». Ça va peut-être aider un peu la production de sérotonine pour aller mieux. Toutes les relations sont pas des, violen des relations violentes, Chris. J'ai sûrement eu le plus beau « break up » de l'histoire de l'humanité à un moment de marde, ok. Puis le reste, puis reste que c'est difficile de dealer avec une personne qu'on a aimée puis qu'on aime plus avec une relation qui change. C'est du travail d'être des bons ex, comme c'est du travail d'avoir une bonne relation saine. Ça ne transforme pas l'autre en abuseur. Puis mettons, j'ai vécu dans un contexte de violence conjugale et familiale jusqu'à ce que mes parents divorcent à la naissance de mon fils directement. Je sais ce que c'est. L'affaire, c'est que tu peux crisser un plaster sur une hémorragie tant que tu veux. Tu peux pas, tu peux en mettre un paquet, mais tant et aussi longtemps que le trou n'est pas réparé dans la veine. Et c'est le plus loin où je peux aller dans une métaphore médicinale. Il y a un focal, il y a focal qui se passe puis la personne continue de se vider de son sang. Si la lutte contre les violences sexuelles et les violences faites aux femmes inclut une garde de pouvoir puis un concours de popularité, ça va servir à rien si on laisse des personnes dicter ce qu'on a le droit de dire, de penser, puis comment on doit agir parce que des personnes nagent anonymes par des pages administrées par on sait pas qui par des. « Mime produit sur le coin d'une table après avoir bu trop de vin, sorry, mais ça ne marchera pas. Vous avez le droit de vivre des émotions négatives sans que ce soit un trauma. Toutes les relations difficiles sont pas de la violence. » Mais l'affaire plate à dire, c'est que si toi-même, tu te crises dans une cage puis que tu fais comme si tu ne pouvais pas en sortir, ben, tu ne sortiras jamais de là. Si tu restes dans ton trauma puis tu ne cherches pas à aller mieux, Puis c'est tough, là, <rire> je le sais, ben, tu ne te donnes pas la chance de penser que tu mérites d'aller mieux chercher à se faire applaudir parce qu'on s'est nous-mêmes crissé dans une cage, c'est la meilleure façon d'être un fruit pie sur Internet. Pendant que vous pensez d'ombain, pompière, pyromane, pour reprendre l'expression, les seules personnes qui brûlent, c'est vous-même. Si vous avez besoin d'un autre exemple concret, Bibi se présente le crissement fait puis s'est brûlé à vouloir mourir en dépression majeure avant d'être cancile. Faire attention à soi, se donner le droit d'aller mieux, la permission ne vient de personne. Penser par soi-même, faire ses lectures, ses recherches, ses shit, vivre selon ses valeurs à soi, c'est tellement le fun pour vrai. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça fait de se rendre compte que la porte avait toujours été ouverte puis que vous pouvez sacrer les camps de pas mal tout ce qui vous empêche de vivre une vie pleine et heureuse, vous-même, personne d'autre. Et voilà, c'est ce qui conclut euh, cette euh, infolette qui se nomme La Cage, donc je vous invite à aller voir euh, toutes les lectures proposées euh, parce que j'en ai nommé quand même beaucoup, puis euh, souvent ça va vite, puis personnellement quand j'écoute des podcasts, je suis tout en train de revenir, puis là comme il n'y a pas les links vers les livres, ça me fait chier, fait que je vous ai toutes fait ça. Euh, C'est dans l'article qui est un article gratuit en plus, donc vous avez toutes les références. Fait que voilà, merci, puis bye bye!